0: Contado por el Neuropediatra, Episodio 2 Bienvenido a Contado por el Neuropediatra con el doctor Manuel Antonio Fernández El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje La conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas Y evitarlos detectándolos de forma precoz para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible, y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiado y acompañado por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos y algún que otro personaje famoso. Además, todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos. Neurotípicos, neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el neuropediatra. En el episodio anterior, número 1, te conté quién soy, por qué hago esto, a quién va dirigido este programa, el tipo de contenido que vas a encontrar en él y además te dejé la primera muestra de lo que vamos a ver. Empezando por las pupas, ¿recuerda? Las preocupaciones universales de los padres sobre sus hijos. Si estás escuchándome ahora, supongo que será porque lo que escuchaste en ese primer episodio te resultó útil e interesante o, por otro lado, te abrió los ojos y te llamó la atención cosa que me alegra mucho. Así que en el día de hoy vamos a dar el próximo paso en esta aventura apasionante del desarrollo infantil y te voy a contar las claves fundamentales que debes conocer sobre el proceso de desarrollo neurológico infantil para entenderlo y para ser consciente de una vez por todas de lo que supone todo esto para el cerebro de tu hijo. En estos primeros episodios de Contado por el Neuropediatra quiero centrarme en explicarte las bases y los conceptos y aspectos principales Vamos, lo más importante que debes saber sobre los conceptos que realmente importan en el desarrollo neurológico infantil. Te será de enorme ayuda en tu día a día como padre, como madre o profesional del neurodesarrollo, tanto en el sector sanitario como educativo. No te preocupes, conforme vayamos avanzando verás todo el menú que vamos a servir. Tendrás información de calidad y en cantidad y muy variada, tanto en formatos como en participantes. Va a ser apasionante. Recuerda, este es el podcast donde agruparemos y ayudaremos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Empezamos entonces este segundo episodio celebrando, por supuesto, la acogida que hemos tenido desde que empezamos. Hemos abierto las puertas con más de 150 descargas del primer episodio y todo esto sin anuncios, sin correos electrónicos, sin absolutamente ninguna difusión solo con algunas publicaciones en redes sociales y el boca a boca. Así que estoy increíblemente contento. De aquí en adelante seguiremos trabajando por multiplicar este alcance y, por supuesto, por poder ayudar cada vez a más familias a conseguir el mejor desarrollo posible de sus hijos. Vamos a ello. Como te decía en el primer episodio, una de las claves fundamentales para poder tener claro si el desarrollo de tu hijo evoluciona a buen ritmo o si, por el contrario, presenta algún tipo de alteración o dificultad es conocer correctamente el proceso de desarrollo neurológico normal. Esto parece una perogrullada, ¿verdad? Pues metemógeno. Es algo que muchos padres e incluso muchos profesionales de los sectores de la sanidad y de la educación no acaban de tener claro. Para solucionar este problema, vamos a ver paso a paso los aspectos más importantes que todos los que tratamos con niños deberíamos empezar a conocer. ¿Cuál es? El neurodesarrollo. Es decir, ¿Qué es el neurodesarrollo o desarrollo neurológico infantil? El neurodesarrollo es todo el proceso evolutivo de creación y maduración funcional, escuchad bien, creación y maduración, completa e integrada de todas y cada una de las estructuras del sistema nervioso, tanto entre ellas como con el resto de sistemas de nuestro organismo. Es decir, el sistema nervioso tiene que crearse, tiene que procesarse en el proceso madurativo, valga la redundancia, de forma completa y tiene que conectarse y sincronizarse con cada una de sus estructuras entre sí y con el resto de estructuras de nuestro organismo. De hecho, cuando hablamos de neurodesarrollo, tenemos que tener en cuenta cuatro conceptos centrales que son la duración, las fases, las características evolutivas del proceso y la diferenciación entre lo normal y lo patológico. Así que vamos a ver rápidamente, pero con una claridad y detalle importante, estos cuatro puntos, estos cuatro conceptos. Vamos a ello. Concepto 1. La duración. Mira, el inicio del desarrollo del sistema nervioso tiene lugar desde muy pronto, desde poco después del momento de la concepción. Es decir, poco después del momento en el que te quedas embarazada. Alrededor de la tercera semana de embarazo. Esto es conocido desde hace décadas y es lo que hace que el papel del neuropediatra durante el embarazo pueda ser muy importante en aspectos como alteraciones genéticas y alteraciones del neurodesarrollo, aunque aún en España no esté desarrollada la pediatría prenatal. Tal vez algo que no sepas, no lo tiene todo el mundo tan claro, es que hay estudios que demuestran que el proceso de desarrollo madurativo del cerebro no termina ni mucho menos en la infancia, sino que evoluciona mucho más allá de la pubertad, incluso de los 20 o 30 años, por lo que la neuropediatría también incluye ese periodo de tiempo en su campo de actuación. No se limita a la época de la infancia, ni mucho menos. De hecho, esto pasa con muchos sistemas de nuestro organismo. Concepto número 2. Las fases. A grandes rasgos, el desarrollo del sistema nervioso tiene dos fases que realmente resultan simultáneas y solapadas. Por un lado tenemos el proceso de creación de lo que se llama el tubo neural. Esto se trata de una estructura con forma de cilindro, un primero macizo, después hueco, pero a partir de él se van a formar todas las estructuras del sistema nervioso como son el cerebro, la médula, los nervios y además la piel. Conocer esto es importante porque las alteraciones que aparezcan a lo largo de esta fase podrán desencadenar una serie de problemas específicos como por ejemplo la espina viscida. Por otro lado encontramos el proceso de diferenciación de las estructuras funcionales de todas las áreas y componentes del sistema nervioso que serán los responsables de todas y cada una de las actividades que podemos realizar en cualquier momento de nuestra vida. Concepto número 3. Características evolutivas del proceso de neurodesarrollo. Las características evolutivas del proceso de neurodesarrollo, es decir, de desarrollo del sistema nervioso, cumplen una serie de criterios y finalidades muy específicas. Y además, nos resultan de gran utilidad al dar a entender por qué, cómo o cuándo se desarrollan determinados problemas neurológicos. Característica número uno: El desarrollo de las diferentes estructuras del sistema nervioso se realiza comenzando principalmente desde la zona trasera y avanzando progresivamente para terminar por la delantera. Las regiones delanteras de nuestro cerebro, como el lóbulo frontal, por ejemplo, son las más avanzadas y supuestamente modernas desde un punto de vista evolutivo pero también a efectos prácticos durante el embarazo. Son las que, en teoría, vuelvo a decir, mejor nos definen como humanos racionales. Es decir, en relación a nuestra capacidad de organización y autocontrol, por lo que su alteración o cualquier problema de desarrollo les afectará de forma especial. Característica número 2. Conforme va avanzando el proceso de desarrollo, las estructuras van aumentando el número de conexiones entre ellas y con ello también su complejidad. Debido a ello, el proceso evolutivo es tan largo y tan poco autónomos somos al nacer. Característica número 3. Este proceso evolutivo también tiene una vertiente local. Quiero decir que además de ir de atrás hacia adelante y de menos a más complejidad, también asocia un patrón de dentro-fuera y de cerca-lejos. Esto significa que el origen principal de los nervios, o los vasos sanguíneos por ejemplo, se localiza en la zona central del sistema nervioso y de allí van avanzando hacia el resto de área. Uniendo estas dos características, podemos entender, por lo tanto, la importancia de este tema a la hora de valorar el daño cerebral en situaciones como un ictus o una displasia cortical cerebral. Característica número 4. Diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. La unidad referente del sistema nervioso es la neurona. Acuérdate del instituto de cuando estudiabas en el colegio y de lo que nos ha explicado. ¿Vale? Es una célula específicamente dedicada a a los procesos neurológicos. Se dedica a todo lo neurológico, nada más. Aunque también hay neuronas fuera del sistema nervioso, en el intestino, el corazón, etc., la mayoría se localizan en el cerebro. Las neuronas tienen dos partes, el cuerpo y unos tentáculos, por llamarlo de alguna forma. ¿Vale? Tiene muchos tentáculos cortos que se mantendritas y sirven para recibir toda la información de alrededor, pero en cambio solo tiene uno largo, que se llama axón, para transmitir la suya a las demás. Eso sí, también con muchas ramificaciones, pero uno largo, y recordar que se llama axón, y muchas cortitas que llegan al cuerpo que se llaman dendritas. El axón es largo está recubierto de una sustancia así blanquecina que multiplica la velocidad de la conducción eléctrica a través de las largas distancias. Se llama mielina y es como la cubierta de los cables. Permite de que vaya la electricidad más rápida y a la le da a estas zonas del cerebro, donde están los axones de las neuronas, un color característicamente blanco. Característica número 5. Función específica de cada región de nuestro cerebro. Mira, lo que tenemos dentro de la cabeza, se llama encéfalo, se divide en dos partes. Por un lado está el cerebelo, que es la parte de atrás y la parte de abajo, más o menos por la, por la nuca, y después el cerebro, que es la parte de arriba y la más grande. Cada uno de ellos está compuesto por lóbulos. El cerebelo, esta parte de atrás, se ocupa fundamentalmente de los aspectos relacionados con la coordinación o con el equilibrio. Si me conoces en persona, más visto en los vídeos, notarás que mis ojos se mueven hacia los lados. Esto es un problema congénito, es decir, de nacimiento, que se llama nystagmus. Nystagmus Nist pendular idiopático congénito. ¿Vale? ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a un mal funcionamiento de los circuitos de mi estructura eh, del cerebelo en la región posterior. ¿Tengo alguna alteración en las resonancias, en las pruebas neurológicas? No, pero aún así hay un problema en la coordinación de esa estructura que hace que mis ojos no se centren y no se fijen de la forma adecuada. Esto es, te lo cuento, es irrelevante para ti, pero ¿por qué lo cuento? Porque quiero que sepas la importancia que la estructura y funcionalidad correcta de cada área del cerebro tiene para el correcto funcionamiento de nuestro día a día, en aspectos que nos pueden parecer absolutamente no relacionados, anecdóticos o como le quieras llamar. Por su lado, el cerebro se relaciona a un conjunto de funciones más específicas cada lóbulo. Por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal, que es la parte de la lo que tenemos justo en la parte de arriba de los ojos está asociado al control del movimiento a los razonamientos y al pensamiento abstracto, al lenguaje y su alteración se asocia a problemas como el TDAH o la dislexia el lóbulo occipital, la región posterior en la parte de arriba del cerebelo justo donde tenemos más o menos el pico que se nota ahí en el hueso se relaciona con la gestión de la visión es decir, los nervios que salen de los ojos van hacia atrás y se van dividiendo, repartiendo por todo nuestro cerebro pero al final acaban centrándose en la región occipital Hacen todo ese recorrido del principio al final. Tenemos también lo que se llama los lóbulos temporales, que son estos que tenemos en la parte delantera y un poco más arriba de las orejas. ¿vale? Estos se ocupan de la gestión de la audición, de la compresión del lenguaje y su alteración también se asocia a problemas como el TDAH o la dislexia. Y después tenemos los lóbulos parietales, que están por encima de esos lóbulos temporales. Estos lóbulos parietales se asocian a sensaciones del tacto, el dolor, la temperatura de todo el cuerpo, el reconocimiento corporal y la asociación de las alteraciones sensoriales que nos encontramos en el autismo. Esta es una de las áreas en las que se altera. El cerebro y el cerebelo está dividido en dos partes, hemisferio izquierdo hemisferio derecho. Esos dos hemisferios en el cerebro se comunican entre sí porque todas las fibras están intercaladas, incruzadas y demás por lo que se llama cuerpo calloso. Cuerpo calloso es la zona que une los dos hemisferios. ¿Por qué hay algo que une los dos hemisferios? Pues, pues no sé si lo sabéis, pero la parte izquierda de nuestro cerebro controla la parte derecha de nuestro cuerpo y viceversa. De manera que lo habitual es tener el área del lenguaje en el lado izquierdo y por eso es lo habitual ser diestro, usar la mano derecha y por eso gesticulamos con la derecha los diestros cuando hablamos. Es ¿Vale? la relación más directa. ¿Vale? Después de todo esto y para terminar... Lo único que me queda es hablarte del concepto número 4, que es la diferencia entre lo normal frente a lo patológico. Es fundamental poder diferenciar lo normal de lo patológico y saber asociar las alteraciones en determinados procesos con la posible localización o función alterada en el sistema nervioso. Todo esto que te he explicado. De hecho, hay aspectos que aquí solo te voy a nombrar porque los veremos en otros episodios, como son la dimensionalidad o el continuum del neurodesarrollo. Y mientras, te insisto, la comparación es la clave del tema. Todo esto ya te lo iré explicando en otros capítulos, en otros episodios de este podcast, porque creo que es fundamental para que entiendas cómo funciona el cerebro de tu hijo y te hagas una composición de lugar adecuada para ayudarle en todos sus procesos. Y también si tienes alumnos porque eres profesor o si tienes pacientes porque eres profesional del neurodesarrollo. Y dicho esto, hasta aquí. Hemos llegado en este segundo episodio de este podcast contado por el neuropediatra. Si, como te decía en el episodio inaugural, te ha emocionado y te ha hecho vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo haremos entre todos y verás los resultados cada día. Para conseguirlo, la mejor forma es dejarme una valoración y comentarios positivos y compartir este podcast con todos los padres que conozcas. Cuanto más pequeños sean sus hijos, mucho mejor. Te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, diagnóstico, terapia o tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas como pueden ser el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, retraso madurativo, el autismo, el síndrome de Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es donde también encontrarás cientos de artículos de gran claridad sobre estos temas y además guías de apoyo en el camino. Además, me tienes en YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. ¿Quién me ha visto? ¿Qué más se puede pedir? No te preocupes, no tendrás problemas para encontrarnos.